0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más a Divinas Ideas. Les saluda Laura Martínez y ya saben, querida audiencia, que como una semana más estoy más que contenta de poder acompañarlos nuevamente, de poder estar junto a mi queridísima Nancy, que en un momento más eh, pues platicará con ustedes y nuevamente trayéndoles a una invitada increíble, trayéndoles un tema que, híjole, vemos, todos los temas vemos necesarios eh, y, y este, pues, por supuesto que no es la, no es la excepción, traemos a, a alguien que es una expertaza, una expertaza que nos va a platicar muchísimo sobre este tema y sin duda, yo vengo en el mood a aprender, en el mood a admirar, a escuchar y, y por supuesto a, a notar lo que lo que se tenga que rescatar porque pues es necesario. Y bueno, audiencia, ya sé, van a estar pensando, Lau, ya por favor, dinos de qué se va a tratar, pero antes, por supuestísimo, <risa> me gustaría darle la bienvenida a mi queridísima Nancy, que está también acompañándonos el día de hoy, amiga. ¿cómo estás?
1: Milau, muy, muy bien, pues muy, muy contenta, ya sabes que este, este, este intro siempre es de cada semana, yo siempre estoy sí. muy contenta, <ríe> estoy muy contenta, estoy muy feliz de varias razones, la primera de compartir contigo como cada semana, siempre este es un gran motivo de estar juntas, definitivamente, de hacer Así esto es. que nos encanta, que amamos y que sobre todo traemos sí. eh, temazos maravillosos y el día de hoy nuevamente tenemos una invitada, que esa es mi segunda razón de estar contenta sí. el día de hoy, que, que conozco, eh, Conozco hace poco tiempo, pero el tiempo que nos hemos este, compartido eh, la convivencia, tanto de manera física como también en algunos momentos que hemos coincidido, la verdad que he aprendido mucho de ella y definitivamente, eh, pues hasta el momento, creo que, híjole... Es muchísimo de lo que podemos seguir viviendo y la experiencia que vamos a seguir teniendo eh, juntas. Esperemos que así siga. Y la verdad que con el tema del día de hoy, eh, pues nada, de hecho justo más al rato, ya no me quiero adelantar un poquito, pero la verdad es que el traer este temazo es porque ella lo sabe. Sabe que cada que nos vemos siempre toco este tema <ríe> y que está pendiente, <ríe> sí. está pendiente y la verdad es algo que transformó mi vida ya sabrán por qué. Entonces María tiene muchísimo, muchísimo que ver en esa situación. Y pues bueno, ya les dijimos el nombre y pues el día de hoy está con nosotras María Cano. María, bienvenida,
0: ¡Bravo! ¿cómo estás? Bienvenida María, qué
2: honor. Sí, sí. Muchísimas gracias, me siento muy halagada de estar aquí, de escucharlas <ríe> y... Bueno, pues sí, es, es un tema que, que vaya que ha transformado mi vida, la de mi familia, la de muchas personas como cercanas a mí, que es de, estas, de estos temas que dices, pues a todos nos involucra, pero pues ahí está, ¿no? X, no pasa nada. Y de repente te empiezas a clavar con una cosita y una cosita lleva a la otra y parece un hilo. Eh, la cuestión del de tema, que es el medio ambiente. Exacto. Bueno, exacto. pues... Es un señor tema.
0: Señor sí. tema, sin duda
1: un señor tema y también ahí le agregamos la verdad que, que un, un, un título un tanto a veces yo digo poético pero la verdad impactante que es la importancia de generar proyectos porque María tiene un proyecto bien interesante y seguramente vendrán muchos más y al menos del que yo conozco que, que tiene que ver muchísimo con este tema del impacto y el cuidado al medio ambiente eh, de manera favorable entonces la verdad es que si, era, si es muy necesario eh, creo que es un tema que desde hace mucho tiempo ya nos empiezan a involucrar pero por alguna razón y me incluyo ahí que qué pena decir eso pero no me considero al 100% eh, protectora como debería de ser no entonces creo que esto es algo muy importante de retomar y que desde nuestras posibilidades podamos seguir fomentando y que sigamos generando esta concientización entonces esperamos que este eh, día este temazo que traemos para acá señor tema como bien decías María pues impacte impacte como tú impactaste una vez en mi vida y que seguramente impactarás muchísimo eh, el día de hoy, con este programazo que, que sí. tenemos para
2: compartir contigo. Claro que sí. La verdad es que eh, todo este proyecto también surge de una persona que una vez mencionó eh, el tema de los ecoladrillos, que más adelantito lo vamos a hablar. Y, y de la nada me dijo, oye, es que está este, este proyecto, ¿no? Y fue como, ah, está muy padre. A ver, déjame, me lo llevo a Celaya, ¿no? Y ya me lo llevé a Celaya y de repente explotó todo. O sea, es lo chistoso de, de cómo nacen los proyectos. O sea, de, de una cosita tan chiquita se detona todo y de repente abres los ojos y dices, ¿qué estoy haciendo? ¿En qué momento llegué aquí? Sí, sí.
0: Sí, es correcto, definitivamente. Y justo, yo, yo siempre le digo a la audiencia que los temas llegan en el momento adecuado. O sea, pero es que además Nancy y yo estamos tan conectadas, no sé, digo, no sé, <risas> Justo en la semana yo platicaba con mi mejor amigo, a quien le mando un, un saludo enorme a, a Fer. Platicábamos justo de nuestra preocupación, porque yo igual que Nan eh, coincido en que creo que me falta involucrarme aún más. Y, y amiga, creo que eh, no está de más decirlo, no, no, yo creo que no es tanta como pena, al final de cuentas no, no, no hay. Bueno, yo creo que sí hay información, pero está como tergiversada ya María nos va a poder platicar porque yo he encontrado tantas cosas pero justo platicaba con, con, mi, con mi amigo en la semana esta sí. idea de, oye, me, me he dado cuenta el fin de semana hice como aseo y saqué botellas y botellas de, de cremas porque ahorita ando en el mood señora de ay, las arrugas, la <risa> crema hidratante, la no sé qué. Pero me preocupé, de ver, o sea, de verdad, les confieso, me preocupé muchísimo cuando vi que, que tengo muchos, muchos botes plásticos que dije, ¿qué onda, no?, pero yo ya había escuchado de, de, de productos que hacen en barra, shampoo en barra, acondicionador en barra, crema en barra. Y entonces le, le decía a mi amigo, oye, ¿sabes qué? Creo que sería buenísima idea que empecemos a buscar en dónde podemos conseguir estas cosas. Porque además he, he, he visto como personas que son eh, químicas que se encargan de esto, personas que son dermatólogas que también trabajan muchísimo con esta parte. Y lejos de dejarlo solamente en esta plática fue vamos a investigar dónde podemos Encontrar estas, estas cosas porque, híjole, o sea, sí está padre hablar de belleza y, y de autocuidado físico y lo que tú quieras, pero eh, no, no podemos como saltar, saltarnos la otra parte porque al final es donde vivimos, ¿sabes? O sea, es el planeta es. y nos lo estamos acabando. Entonces, eh, sin duda, sin duda. Eh, bien, María. Ya estamos entrando en el tema, ya estamos a full, <risa> pero antes del antes, sí. por supuesto, nuestra audiencia tiene que claro. conocerte. Entonces, ya andamos arrancando motores, ya, ya siento <risa> la adrenalina, pero nos gustaría, María, que por favor nos platicaras un poco más de ti. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Para que sepan por qué estás aquí, no, no, no porque para qué estás aquí, <risa> eh, platicándonos sobre este valiosísimo tema. Entonces, platícanos, María.
2: Claro que sí, fíjense que cuando me, to me toca responder esta pregunta me pongo a pensar muchísimo, es como de las preguntas más difíciles que me pueden hacer, porque luego dices como, bueno, es que siempre decimos ay, soy tal persona y me dedico a esto, pero realmente no somos eso, ¿saben? Sí. Y bueno, me tuvieron como 30 minutos ahí pensando y buscando las palabras, realmente creo que soy esta persona feminista, comunera, idealista, celayense, que estudió administración de empresas turísticas, con un diplomado en industria del romance que nunca he utilizado. <risa> pero, pero vaya que he trabajado en la industria del de, de turismo, y desde hace dos años decidí involucrarme un poquito en esto de actividades sociales y proyectos con enfoque social, y bueno, desde hace dos años de ahí no me sacan. <risa> sí. Y entonces, de estas actividades que, que son como pequeñitas, que, que son un detonante del tejido social, empezaron a salir, como comentábamos hace ratito, proyectos. Y cada vez fue haciéndose más grande, más grande, más grande, hasta llegar a los proyectos que hoy en día tengo junto con mi equipo. Entonces, sí, soy esta mujer feminista, como les digo, comunera, idealista, que ahorita se dedica a hacer proyectos sociales. Y que tiene como en grande la idea de poder hacer un emprendimiento social, ¿saben? O sea, que no solo sea un... Pues hice un proyecto y ahí se quedó, sino que ese proyecto siga, se desarrolle, y esa soy yo. <risa> Así es. Y vaya que, que en estos dos años he tenido oportunidad de conocer gente maravillosa de diferentes asociaciones, de diferentes colectivos, de fundaciones, que es lo que me ha llevado adelante con todo este tipo de actividad. Sí, sí,
1: definitivamente. Sí, justamente eh, en lo que comentaba María de de involucramiento social por esa razón es que tu, tuve la oportunidad de, de que nos conociéramos y, y ahora feliz de que también este Lau pueda eh, conocerte y que pueda eh, pues también tú conocerla y sobre todo que, que lo que platicamos fuera de micros igual para comentar a la, a la audiencia no es de que entremos en, de lleno a, a estar por acá sino que tenemos esta parte del de chismecito antes de, de comenzar con el tema y lo demás y justo platicamos de esta red de, de, de apoyo, esta red de... de, de de involucramiento de movimiento social con temas de interés y de impacto en nuestras comunidades y localidades y nuestro entorno. Entonces, justamente así como como tú has conocido, María, también muchas personas que seguramente han eh, aportado mucho en, en ti. Eh, también hay personas que, que, que te conocen y que te conocemos y que también eh, el hecho de que de que tú sumes y que invites y que promuevas y que, eh, no sé, que todo lo que tú quieras hacer sea un, un, un tema importante para esta movilidad social. Y justo con este tema y muchas otros que seguramente también son de tu interés, pues precisamente es que este espacio está creado para eso, para poder eh, hablar de al respecto y que también, eh, pues bueno, que la audiencia que, que, que te pueda conocer, que te escuche y que también podamos pues dejar estas semillitas que, que han dejado en ti, que también tú el día de hoy dejarás en nosotras. Como decía el lado, estamos en el mood de aprender, de aportar de lo sí. que nosotras vivimos y cómo lo vivimos y que también las personas que cada semana, eh, híjole, tremendamente nos escuchan. También puedas tú, Brindar este espacio tan, tan lindo y con esta eh, intención que queremos que es impactar, ¿sale? Ah, eh, pues sí, a todas las personas que nos puedan escuchar. Entonces, qué fabuloso, qué admirable y qué respetable tu trayectoria, y seguramente muchas de las otras que vendrán.
2: Sí, muchas gracias. Y justamente como dices, es el abrir estos espacios de diálogo para que otras personas escuchen, es de vital importancia. Sí. Hay muchas personas que también lo dicen. Ah, es que quiero cambiar el mundo. Honestamente, yo creo que no vamos a cambiar el mundo, pero podemos sembrar esas semillitas a través sí. de estos espacios uh -huh. para, para ver que crezcan en un futuro, no? Pero nuestra causa, o sea, lo que nosotros tenemos que hacer es sembrar semillitas por todos lados. Ya que prosperen es otra cosa, pero vaya. <risa> Hay que hacer lo que podemos con lo que tenemos Total. y para eso estamos aquí.
0: De acuerdísimo. Sí, sin duda y eh, siempre lo decimos, o sea, hacemos este espacio justamente para eh, impactar, para llegar a lo mejor. A, a lo mejor en este momento no, no tenemos una gran comunidad como tal vez nos gustaría porque pues seguimos abriéndonos camino. Pero imagínate que nos escucha una persona que después nos recomienda con alguien más y después esa con alguien más y entonces ahí ya se está haciendo algo, ¿no? Ahí ya se está movilizando. Y sobre todo traer a personas que, que, que se especializan en estos temas que, que justamente conocen para que la gente no diga, ¡ay, esto se lo sacaron de la manga! No, no, no. O sea, realmente hacemos la chamba de, de indagar. Y, y, obviamente hay temas que Nani y yo manejamos muy bien, pero hay otros que pues para nada. Y, y desde... desde eh, pues las ganas de aprender es que eh, también brindamos este espacio no
2: poco a poquito ahí vamos todos, si les contara de verdad, bueno al ratito les voy a platicar uh -huh. el cómo es que alguien que estudia turismo o que terminó de, de turismo de repente está involucrado en proyectos ambientales en proyectos de arte y es como oye, <risa> no sé yo voy aprendiendo en el camino, no en un proyecto de, de construcción ¿Eres arquitecta? No, pero dame una noche y a lo mejor... <risas> Manali. Cierto, sí. Pues esos temas de interés precisamente, ¿no?
1: Y sobre todo lo que te va preocupando, creo que algo cuando impacta realmente un proyecto o realmente genera un cambio es eso, o sea, porque hay un tema que te interesa y te comprometes, ¿no? Y, y, y justamente eh, ya para entrar en, en tema que ya este, tenemos preguntas bien interesantes que el día de hoy queremos que, que nos compartas y conocer, precisamente hablan mucho de eso, de cómo surgió, en qué momento y en qué momento diste este giro que a veces pareciera que no tiene relevancia con con lo que desde el momento eh, decidimos como estudiar en esta formación académica, pero que al final tiene un impacto de alguna manera. Entonces esa parte creo que también es muy, muy importante de mencionar y, y, y estas preguntas que tenemos para ti, María, el día de hoy tienen mucha relevancia. Entonces tú nos dirás si estás listísima <risa> para entrar en materia ya
2: como platicábamos hace un ratito. Claro que sí. Ustedes me dicen y ya, nos corremos como hilo de media para seguir el chisme. <risa> va que va, Eso. pues
1: Milau, dale, con esta primer preguntita que tenemos el día de hoy. Así es,
0: porque la verdad es una pregunta que es la pregunta detonante que nos va, va a llevar sí. yo creo que a eh, eh, pues a desmoronar como todo el contexto de, del tema y es, ¿qué está sucediendo hoy en día con el descuido del planeta por parte de los seres humanos? Suena bien fuerte, pero pues es que
2: así es. Híjole. Hace poquito nos pusieron en un, en un curso de, de la Fundación Conrad Adenauer un, un, una problemática. De ir desde un problema muy simple a la parte más apocalíptica que puede pasar, ¿no? Sí. Y entonces así es la realidad, es lo más feo. O sea, tenemos un panorama que es el planeta, la situación actual y el cómo estamos contribuyendo a que el planeta se vaya desgastando, sí. y esto pues solo nos va a llevar a, a, al fin de nuestros días es triste, es muy alarmante, y creo que no le tomamos la conciencia adecuada, pero bueno, ¿qué sucede con el descuidar nuestro planeta, nuestro medio ambiente a los animalitos que vemos en la calle tirando basura? pues únicamente nos estamos acabando nosotros, a nosotros mismos, al planeta, y es muy desolador el futuro si lo vemos desde esta perspectiva pero es real
0: Sí, sí, definitivamente, o sea, híjole, no es un secreto que, que yo tengo mucha ansiedad, este tema de, de pronto, o sea, no, 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 es como que, eh, me me de verdad es como de, ay, me da ansiedad, lo evito, no, al contrario, yo creo que justo como me da tanta ansiedad pensar en estos escenarios apocalípticos, eh, aunque yo siempre he querido ser un zombie, paréntesis, <risa> creo que es... Eh, yo creo, eh, dato innecesario, número cincuenta y 52, ¿no? Pero mira, la verdad, María, es que sí es aterrador, voy a utilizar este término. Pensar que. Es más, saben que les voy a compartir una experiencia que justo me pasó el fin de semana. Eh, el fin de semana pasado. Y a lo mejor, pr primeramente, lo relacioné con mi ansiedad, porque quienes, quienes vivimos con esta situación, sabemos que de pronto nos falta el aire. ¿No? Exacto. Nos falta uh -huh. por ahí el, el, el aire y entonces es como de, ay, ah, respiraciones diafragmáticas, calma tu mente, etcétera Pero hagan de cuenta que eh, íbamos manejando, íbamos, sí, aquí por la Ciudad de México y de verdad hay espacios ya de la ciudad donde hay muy, muy poca vegetación, ¿no? Donde hay muy, muy pocos árboles. Y de verdad que no hice la reflexión hasta después porque de momento íbamos en, en, en una zona de aquí de Ciudad de México. Donde había muchos edificios y yo me sentí hiperventilada. O sea, de verdad me sentí hiperventilada y, por supuesto, como persona neurodivergente, lo primero que vino a mi mente fue: Ay, la ansiedad, ya me está dando mm. otra vez. Entonces intenté hacer mis respiraciones, tranquilizarme. Me costó mucho trabajo. Entonces damos vuelta y llegamos a Chapultepec, que, que aquí en Ciudad de México es una zona boscosa. Damos vueltas a Chapultepec. Y no me van a creer, pero sentí como el oxígeno regresó a mis pulmones. O sea, sí. de verdad, yo creo que un lapso como de 10 minutos en lo que, en lo que estábamos en esta avenida, me costó mucho trabajo eh, recuperar el aliento y al dar la vuelta hacia Chapultepec, fue como que mi, mi cuerpo, hasta sentí de verdad al inhalar, sentí mucha más, más facilidad de, de, de que el aire entrara a mis pulmones, ¿no? Y... De, de momento, les, les reitero, me quedé pensando es que es mi ansiedad, ¿no? Pero ya después dije, no, es preocupante porque... Porque, ¿cómo es posible que en, en, este, en este espacio de la ciudad de verdad me haya costado Yo no tardo mucho en regular mi respiración cuando hago, cuando, cuando hago mis ejercicios de respiración. No tardo mucho, tardo, si acaso, cinco minutos. Pasaban diez, un poquito más, y yo me sentía hiperventilada. Entonces, ahí ahí se me encendieron las alarmas. Dije, híjole, eh, por ahí leí una vez en un libro que hay, hay cosas que no puedes dejar pasar en esta vida y una de ellas es sembrar un árbol. Y entonces dije, eh, no uno, hay que sembrar muchos porque esto es lo que le estamos dejando a las infancias. que, digo, estadísticamente por ahí dicen, ay, alarmante que no haya tantas infancias. Eh, a lo mejor es, es, es porque... ¿cómo les estamos dejando un mundo a, a, a las nuevas generaciones? Pero definitivamente es algo que, que alarma y que si hacemos que no vemos, en vez de estar deteniendo el problema, lo estamos evitando y lo estamos acrecentando.
2: Y luego es muy curioso, fíjate que hace como 3, 4 años salí de vacaciones a, a la Peña de Berral, pero a la zona de atrás, que es una zona de ecoturismo, sí, sí. Eh, Chichitjo, es muy bello. no me quedé dos días yo fascinada, este, la más feliz del mundo, andaba descalza por todos lados, y ya cuando iba entrando hacia o Celaya, empecé a ver cómo el cielo se llenaba de smog, o sea, no, era, no eran nubes, era smog, uh -huh. y honestamente me puse a llorar, y en ese momento me dijeron, oye, ¿estás bien? ¿qué te pasa? Y yo es que no quiero regresar a Celaya, no quiero regresar a, ...a ese lugar gris... ...porque de repente lo veo como un lugar gris... ...este... ...quiero, quiero es quedarme... Y, ...y respirar y estar tranquila... ...como en el medio ambiente... ...entonces luego también buscando estos lugares... ...libres de... ...de contaminación... ...podemos también contaminar más... Exactamente. ...y es otro foco de alarma... ...es el... ...cómo vamos a llegar a estos lugares... ...sanos, por así decir... Uh -huh. ...y conservarlos sanos... ...es el gran reto que tenemos para esas infancias y para ese futuro está está difícil Sí sí definitivamente y, y de ahorita que, que las
1: escuchaba fíjate al lado cuando comentabas de, de como ciertas zonas yo ahora tengo un pasatiempo muy, muy interesante que es comprar plantas oh. <risa> comprar plantas ya, ya llegué en ese, en ese mood que me encantan y cerca de aquí de, 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 de la ubicación de donde yo estoy hay un vivero no es un vivero bastante grande que, que no había tenido como la comparativa hace un par de meses eh, tuve tuve COVID entonces eh, algo que me recomendaron muchísimo fue el tema de buscar espacios justo con esto, de vegetación, de espacios abiertos, donde haya muchísimo oxígeno y lo demás justo, porque bueno, ahí eh, dato, dato, este paréntesis, mis pulmones fueron quienes, híjole, batallaron muchísimo con el tema de, de, del COVID y recuperar como darles ese for esa fortaleza nuevamente, pues requería también de hacer ejercicios de respiración y, y bueno entonces ahora procuro <risa> procuro no ir tan seguido pero estuve disfrutando mucho y cada ocho días a comprar, aunque fuera una planta, precisamente para ir a darme esas vueltecitas entre la vegetación, entre las plantas y lo demás. Y de verdad, o sea, sí, sí es cierto, es un cambio radical, radical de cómo sientes que el aire entra hasta con más más facilidad. Sí. Porque sí, también también estoy eh, con este tema de la de la ansiedad y hay momentos en los que está más más fuerte que otras veces, pero justo ahí era como de wow, hasta me espantaba de verdad, dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy sintiendo tan fuerte el aire, no? Y de hecho, hasta mi mamá me decía, pero pues qué bueno, ¿no? Porque a veces te cuesta trabajo. yo, pero es que ahora me asusta sí. que esté entrando tan fácil. Pero no, era una belleza, era una belleza. Pero sí es una, además, bueno, de identificar esto, el, lo que decías, María, lo que también tú decías, Lau, de, de cómo... Eh, identificar que estos espacios aún están, ¿no? Ahorita les daba un ejemplo de un vivero, pero hay muchos lugares muy, pues muy, eh, muy lindos, muy, todavía muy, muy conservados, que, que, que es un compromiso o de cuidarlos eh, por medio de saber qué hacer o terminárnoslo, o sea, no sé, aquí hay como esas dos. Entonces, pues, justo estamos acá para que no sea esta segunda opción, ¿no? Entonces, sí, sí es muy interesante cómo hasta estos eh, pequeños o detalles que parecieran no ser tan, tan significantes, por ejemplo, para mí, para ti, Lao, para ti, María, con esta experiencia que viviste también, pues es un cambio hasta de, de, de estilo de vida, ¿no? O sea, de sentirte más libre, de respirar mejor, eh, que generara una emoción eh, en ti al momento de pues también de, de, pues de respirar, de ver hasta el panorama distinto, eso creo que
2: es un impacto tremendo. Y, y son cosas, detallitos, el ser conscientes de lo que estamos viendo, de lo que estamos sintiendo, uh -huh. y como de la realidad. Ese es el detalle, como el ver más allá de nuestros problemas inmediatos, creo. Sí. sí.
0: Oye, Moni, eh, perdón, María, es que acá eh, su nombre tiene Mónica, entonces yo acá. Este. Oye, María, <risa> eh, fíjate que mientras te escuchaba, escuchaba Nan, creo que. Ay, ahí, ahí, va, ahí va a salir mi, 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 mi parte socióloga, pero creo que el capitalismo tiene mucho que ver con esta parte de eh, estarnos acabando los recursos naturales. Porque al final de cuentas, el, el capitalismo es la, o sea, busca la explotación de recursos. Para adquirir bienes económicos, ¿no? Bienes financieros. Entonces, mmm, no, no, digo, este comentario es, es como desde mi perspectiva, desde mi formación, no quiero que me vayan a crucificar, pero creo que tendría que ver. O sea, es que el capitalismo, así como ha abierto oportunidades a ciertos sectores, también ha destruido otros más.
2: Híjole, es un tema que, que no sabía si íbamos a tocar porque es muy delicado, como tú dices. Eh, pero sí, yo me considero totalmente antisistema actual. Eh, no me agrada el capitalismo. Creo que nos ha llevado a un deterioro ambiental y social muy fuerte. Y, y aquí entra también una contradicción. Hay personas que dicen que la sociedad se va a acabar antes de que el capitalismo muera. ¿no? O sea, que es demasiado difícil que, que se acabe, pero pues es que sí está acabando con nosotros. Sí. <risa> el, uh -huh. el hecho de bueno, este quiero producir más, entonces no me estoy fijando a lo mejor. Me ha tocado en las comunidades, ¿no? de hoy es que pues hicimos nuestras siembras, pero aquí hay una empresa minera y no sé qué le están echando a la tierra, entonces, pues ya las. La, lo que estamos cosechando no sale igual. Este, no llueve igual, ¿qué hacemos? o el cambio climático pues se está haciendo que llueva y nuestras cosechas se pierdan y son estos factores que dices como una cosa tan pequeña te lleva a que toda una comunidad no pueda tener comida? que no lo vemos a nuestra aquí, a nuestra puerta de que abrimos y esto es lo que está pasando pero sí, o sea, el sistema de, de explotación de campos, personas está fatal
0: Sí, o sea, la verdad es que se, se no, no se puede evitar este tema, sí. porque al final de cuentas, si intentamos buscar el trasfondo de lo que está sucediendo con este deterioro ambiental, vamos a llegar a ese punto, ¿no? O sea, no es buscar a la persona culpable, es un problema sistémico, es un problema que ya está, o sea, que está súper bien cimentado, a, a eso me refiero con sistémico, no solo en lo social, o sea, porque la gente dice, no, es que la sociedad es tan inconsciente, pues es que nos lo han tatuado hasta el cansancio en lo social, en lo cultural, en lo político, en lo en lo económico, o sea, en todos lados está esta parte consumista
2: uh -huh. en la
0: que en la que hay explotación de distintos recursos humanos y naturales, ¿no? Entonces, eh, eh, era que teníamos que traerlo a la mesa.
2: Y fíjate que lo, lo veo muchísimo con el turismo. Al inicio dices, ay, es que mi caso fue voy a estudiar turismo porque quiero acercar la historia a las personas de una manera didáctica. Pero ya que lo veo más fríamente, es todo un reto el llevar turismo a las comunidades sin que se vean afectadas, ¿saben? Eh, sí. Por ejemplo, ok, está la Peña de Bernal, está padrísimo el tomar aire, pero el que las personas vayan y no tengan esta conciencia y tiren la basura híjole, pues ya dañó el ecosistema uh -huh. Así es. o nos vamos por ejemplo a, a los ríos, mares y playas, a Acapulco digo, que nunca fue planeado y es uno de los lugares más sucios uh -huh. del mar porque los hoteles dejan sus desechos en en pues en plena bahía, entonces ¿a dónde termina yéndose? a estas corrientes marítimas y se terminan haciendo por ejemplo lo que son las, las islas de basura, no sé si las habían escuchado, sí, uh -huh. sí, sí. Yo en su momento pensaba que era una. O sea, son cinco las ubicadas en todo el mundo. Y, o sea, ¿en, en qué momento llegamos a que una acción económica o de, de diversión, que es el turismo, termina siendo una de las causas principales de que la contaminación marítima esté al full? O sea, y volvemos a, a lo mismo. Es el sistema que te dice como... Eh, Aquí hay derrama económica porque es un lugar bonito, porque hay turismo, vamos a llevarlo, nos importa poquito la concientización y todo lo que causamos, ¿no?
0: Sí, 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 que al final es, es está relacionado con, con la, la pregunta que venía a continuación, ¿no, Nan?
1: Sí, tremendamente, de hecho este justo lo, lo estaban mencionando chicas, eh, pero bueno, este es uno de los muchísimos, muchísimas razones y causas por las cuales pueden haber, a lo mejor ahorita lo que, lo que mencionaban son eh, razones quizá o causas muy grandes, o sea son monstruosidades la verdad, que como bien decían es un sistema bastante bien eh, marcado, creo que es un sistema que es difícilmente erradicado la verdad, pero eh, puede haber muchísimas otras eh, razones por las cuales este tema es el de interés, de impacto y que esperemos que, que justo generemos esta parte de la concientización y llevarnos a la reflexión. Esa es como la, in la intención de, de este espacio y no solamente eso, sino también de ejecutar algunas eh, eh, acciones. Pero, por ejemplo, María, además de, de esto que comentábamos hace un principio, ¿qué otras eh, eh, causas, a qué otras, eh, no sé, factores son los que tú has identificado y que también nosotras podríamos como visualizar eh, dentro de, de que este cambio y esta modificación de nuestro planeta o del medio ambiente se esté viendo de una manera muy fuertemente afectada.
2: Eh, bueno, una que les comentaba que me impresionó mucho fue de, de las islas de basura, ¿no? Que finalmente afectan al medio marítimo uh -huh. y como dato curioso me puse a investigar y la más grande está en el Pacífico, y pues no está muy lejos, honestamente, aquí está. Está en el Pacífico, entre California y Hawái, y bueno, básicamente duplica la extensión de Francia. O sea, no es una isla chiquita, es enorme. Okay. Y otra de las cosas que puedo decir que, que tampoco me imaginaba lo que podía llegar es que en la primavera de este 2022, científicos de, de Países Bajos y de Reino Unido encontraron en el cuerpo humano, en la sangre y adentro de los pulmones, microplásticos. O sea, ya estamos... Primero decíamos, bueno, encontramos eh, plástico en los peces, ¿no? Porque uh -huh. se lo comen de lo que hay en, en el mar. Pero ya el hecho de decir que dentro de nuestro cuerpo hay microplásticos, ellos mismos dicen que como tal... No es alarmante, pero es preocupante porque es algo que no debería existir ahí y todavía no saben la ciencia cierta cuáles son los, los daños que va a causar, pero hay que ponerlo en perspectiva.
0: Sin duda. Justo, justo veía en la semana eh, que estaban como analizando algunos alimentos, eh, queso amarillo y... Ah. ...salía microplásticos... ...sí mencionaba... ...este chico que parece que... ...me parece que es biólogo... ...que hace como pequeños reels... ...en, en redes sociales... ...sí mencionaba que... ...o sea, al final de cuentas es... Um, ...híjole, es que suena fuerte, ¿no? O sea, se, se ha hecho parte del ser humano... ...y no hace daño... ...entre comillas... ...o sea, no hace daño de primer momento... ...pero a uh -huh. largo plazo... Exacto. ...sin duda va a haber repercusiones en la salud de los seres humanos debido a esto, porque, o sea, eh, eh, es que no me no me hace sentido que esto ya sea parte de... O sea, imagínate, ¿no? Las clases de, de biología en el futuro va a ser claro, los seres humanos tienen este sangre, venas, eh, piel y microplásticos. O sea, me explota la cabeza, me explota la cabeza pensar siquiera eso.
2: Y el cómo llegan esos microplásticos, uh -huh. porque, bueno, eh, una de las cosas era que por los alimentos, ¿no? De, en este caso pusieron como ejemplo los mejillones que están en el mar, pues todos los microplásticos que tienen. Eh, también estaba escuchando de, de una activista de, de Instagram, de, de uh, Sama, no sé si la ubican. También tiene unos proyectos muy padres. Okay. Y este... Ella nos decía que a través del té incluso. O sea, las bolsitas de té pues están hechas ah, en algún punto de plástico. Sí. Entonces, cuando la bolsita la, la, pones en una infusión, los microplásticos te los estás consumiendo. Sí, sí, sí. O estas nubes de partículas de cómo se van haciendo chiquitas, finalmente las respiras. O sea, apenas investigué todo esto y fue como, bueno, por lo menos ya tengo un cubrebocas que me libra de, de algunos microplásticos, ¿no? De algunas enfermedades que tristemente este cubrebocas va a terminar igual, uh -huh. posiblemente exacto <risa> sí. pero me está liberando un poquito de ciertas enfermedades y son estas contradicciones, creo que hablábamos en un momento, ¿no? que investigas una y cuál daña más que otra no, pues creo que esta, me voy por esta pero es que esta también sigue dañando, entonces ¿qué hago? exacto, sí ay chicas, pues creo que sí es un tema bien bien
1: extenso y, y la verdad este... Mira aquí es donde podemos aprovechar y decir que viene un 2.0, porque te vas a llevar una sorpresa sí. María. <risa> te vas a llevar una sorpresa y okay. no sé si de una vez la Ola quiera lanzar, sí, pero sí. de una vez, de una yo vez, yo creo que sí, es que mira, el, 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 el tiempo al
0: aire es caro, pero este tema es no solo interesante, es necesario, entonces uh -huh. siempre a nuestros invitados, los hacemos sentir en confianza y después sin que se den cuenta es ¡pum! Tienes que venir a un episodio 2.0 y no firman un contrato físico, pero eh, es, es como algo, como una regla no escrita de porfa tienes que regresar, María, porque definitivamente, entonces pues, es es un tema súper amplio, sabemos que eres sí. una mujer súper ocupada, por supuesto vamos a apartar tu agenda desde ahorita, pero, o sea, es que imagínate, ahorita estamos hablando como desde dónde viene, qué lo, qué lo, este... Qué lo origina, ¿no? A partir de, de qué contextos, etcétera. Pero creo que también hablar de, de eh, lo que esto puede causar a corto, mediano y largo plazo es necesario, porque a lo mejor la gente dice, ay, es que esta gente que habla de, de lo eco y de salvar al planeta, eh, no saben lo que dicen, ¿no? Al contrario, ¿no? O sea, en realidad es que es súper alarmante, o sea, lo vemos tantos cambios que, que, que ha habido en tan poco tiempo. O sea, uh -huh. yo, yo, por ejemplo, nu nunca pensé realmente vivir una pandemia como la que se vivió. Eh, a, a la fecha sigo y yo creo que seguiré usando cubrebocas, justo también pensando en la contraparte de, híjole, pero es que los cubrebocas también suelen eh, contaminar bastante. O sea, no, os, mi, mi mente es como un nudo de pensamientos que supongo que mucha gente está así y que puedas volver aquí al podcast a, pues, a lo mejor a guiar un poquito el tema, a, a darnos como algunos consejos y estrategias que ayuden a, a mejorar primeramente nuestro entorno y de ahí ir como llegando a más espacios.
2: Sí, bueno, yo feliz, claro sí. que sí de estar con ustedes en un, <risa> en un ratito más, el platicar un poquito más a fondo, este, bueno, Justamente tocaron estos temas fundamentales como el, el capitalismo, el medio ambiente. Entonces hay más hilo de dónde cortas sí. y no se puede abarcar en 20, 30 minutos claramente. Y, y bueno, el buscar estas soluciones a veces en conjunto también es bien importante. este Hace, hace como dos, tres fines estábamos dando un taller de coladrillos eh, para juventudes y bueno, fueron varios eh, chicos y chicas de diferentes municipios del estado y fue como muy muy nutritivo el escuchar, por ejemplo, el bueno, ¿qué, ¿qué acciones estos chicos toman para reducir el impacto al daño del medio ambiente? no Y de repente decían por acá, eh, no, pues, no consumir tanta basura. Fue como, claro. Y alguien por atrás de, no, es que hay que consumir local. Y fue como, exacto. el, el Estos aportes entre todos me encantó. Y el hecho que después dijeran, no, oye, es que yo quiero hacer esto desde... Como un Ford, yo quiero hacer esto en Cortázar, yo quiero hacer esto en San Francisco del Rincón, es como ok, somos poquitos a lo mejor, pero juntándonos vamos a poder hacer un impacto grande, ya sea en lo comunitario, en el medio ambiente, en la cultura y arte, o sea, ese es el punto, el estar en contacto Eso. todos y bueno, yo encantada.
1: Súper bien, se logró Lau, se logró, se logró sí. este compromiso, no obligado, voluntario, y eso es algo que te agradecemos <risa> muchísimo, María, gracias, gracias, y, y justamente ahorita viene una parte eh, favorita que yo esperaba muchísimo, Est estoy estoy con mi cabeza, híjole, totalmente, pues bien interesada, Ajay. porque el, a full, exacto, y preocupada, he de confesarlo, pero también eh, justamente esta parte de, de, del impacto de, de hacer proyectos, sé que para poder Terminar, chicas, con esta situación difícilmente. O sea, hoy, difícilmente, pero desde, desde el tip, desde el tema de, de, de empezar a implementar proyectos que nos permitan desde nuestras localidades. Ya mencionabas el tema de los ecoladrillos que ahorita nos vas a platicar más a detalle de qué es, de qué se trata, cuál es el principal objetivo. Eh creo que con este tipo de, de proyectos que puedan estar desde nuestro entorno y nuestras posibilidades podríamos generar un cambio tan solo de manera personal. Y se los comento desde ese, desde este primer momento, porque justo al principio del, del episodio del, del, del programa les decía que cuando tuve la oportunidad de conocer a María justo fue con una invitación que, que, que tuve. Para, para asistir a una capacitación e informarme al respecto del tema y fue donde tuve el gusto de conocerte María y ah. tuvimos la oportunidad de compartir gran parte de, de la mañana, fue un fin de semana, lo recuerdo muy bien sí. y la verdad que en el momento que entré, Milao, nunca te he platicado esto pero, y también se lo comento a la audiencia, fue, fue bien interesante como entrar en un espacio donde habíamos jóvenes no este, cortando Residuos de envolturas de plástico esa era, okay. esa era como la principal eh, actividad que cuando llegué estaban realizando entonces eh, pues bueno está de más decir que la bienvenida de María fue demasiado bella y el sentirme parte también del grupo fue muy muy lindo y justo a empezar como a interactuar con esta actividad de cortar bolsas, eh, envolturas de, de productos que consumimos en todos los días todo el tiempo y les digo así porque desde ese momento me sentí muy impactada y, y después empezar a conocer porque hubo un momento en el que en el que tú María nos explicaste eh, cuál era la finalidad hacia dónde iba enfocado este proyecto desde ese momento híjole o sea y, y nos vimos hace un par de semanas nuevamente en el evento que tuvimos de de hilos de esperanza por ahí en, 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 en el club en el cual es este es, soy parte. Y platicamos mucho de eso yo, de María, ¿cuándo vamos a volver a hacer esta parte de, de, de este proyecto de los Ecoladrillos? Porque en ese momento ya no fue mi vida igual. Eh, en pocas palabras se los digo ahora en casa, que es casa de ustedes, chicas. Gracias. Hacemos esta Gracias. esta cuestión de, de ser muy consciente de la cantidad de sí. verdad de, de, de residuos plásticos. Ahorita lo hablo principalmente de plásticos porque de eso va eh, eh, la creación de los Ecoladrillos todo el tiempo están saliendo por ejemplo en la mañana que me levanto ya hago algo y ya es esa bolsa que voy y pongo a mi, a mi contenedor donde estoy ahí juntando mi, mi buen bonchecito de, de, de residuos plásticos y al minuto ya estoy echando otra y otra y otra y otra ahora lo que quiero hacer María te lo voy a confesar es separar por día o sea cuánto es ah, la cantidad de okay. residuos que hago y para impresionarme y seguirme impactando definitivamente entonces en ese momento fueron dos cosas saber la cantidad de basura que tan solo yo yo estoy eh, ahora sí que generando. distribuyendo, generando, esa es la palabra, la gracias, hacia mi, mi, mi entorno y mi localidad. Ahora imagínense de, de mí misma reproducirlo con más personas, tan solo de mi casa, de mi, col de mi calle, de mi colonia, de mi ciudad, de mi... ¡Qué locura! O sea, qué locura sí. y eso generó este, definitivamente un impacto bien grande y cada que tengo la oportunidad te lo digo, María, y hoy te lo vuelvo a repetir, que gracias al sí. momento de, de conocerte esto, híjole, generó un cambio tremendamente en ser consciente de la cantidad de, de residuos que, que yo estoy desechando, pero aquí viene una muy buena noticia con este proyectazo al cual me enamoré definitivamente, y que estamos por ahí pendientes de seguir reproduciendo con las personas con las cuales nosotras nos nos enfocamos y haciéndote la invitación a ti Lau de que también te sumes Ay, a esta a esta feliz. creación Gracias. a esta creación que son los ecoladrillos ya por ahí nos estás platicando María un poquito no quería dejar pasar como esta oportunidad de, de introducir al tema porque la verdad así como impactó muchísimo en mí seguramente con lo que nos puedas explicar y nos puedas compartir pues también impacte a más personas entonces platícanos, cómo fue que surgió este Idea qué es iránico ladrillos, ubico la parte de ladrillos, pero lo eco, ecológico, ¿cómo es? ¿Cómo es la cuestión? Entonces,
2: platícanos, ¿de qué va? ¿De qué trata y para qué? Ok, okay les platico. Eh, todo empezó hace como dos años y les les comentaba hace, hace unos minutos que hay actividades que detonan proyectos. En este caso, este. Por una u otra razón dijimos... Vamos a entregar juguetes a una comunidad... El Día de Reyes, ¿no? Y ya saben, María dijo... Bueno, pues no solo traigan juguetes... Traigan libros, libretas, mochilas... Todo lo que un niño puede utilizar... Y me sorprendió muchísimo que había niños... Que cuando entregamos me decían... Oye, te cambio mi juguete... Por ese libro... Entonces fue como... Oye, pues es que los niños ocupan un lugar... Donde puedan tener acceso a estos libros... O a lo que necesiten cuando lo necesiten... Y en ese momento... Volteamos a ver un terrenito ahí y fue como, ahí podemos construirlo, ¿no? Pero pues ya saben, una María de 24 años diciendo eso se le hacía muy así. Ah, pues sí, claro, bien fácil. <risa> <risa> Entonces en ese momento pues eran tierras ejidales y nos dijeron como, no, sí, este, les damos el terreno, no hay bronca. Eso fue en enero y pasó la vida. Y en noviembre de ese año yo me fui a un voluntariado a la sierra en Pinal de Amoles. Eh, un conocido tiene un terreno allá y quiere hacer una ecoaldea. Es decir, que todo lo que nace ahí, ahí se consume y ahí muere sin plásticos, todo natural. Y pues ya me fui, fu fuimos a plantar árboles en ese momento y le platiqué a este amigo de, oye, pues es que está esta idea, este terreno. Y me dice, oye, ¿y por qué no lo hacen con ecoladrillos? Y yo como, ¿y qué, ¿qué es bien? eso? no sabía y me dice, eso pueden utilizar este arquitectura vernácula que es todo lo que es de la misma región para no contaminar y sí fue como Ala, ya, ya, me encanta entonces ya me explicó que un ecoladrillo básicamente es una botella de pet duro, en donde vas introduciendo estos desechos inorgánicos limpios y secos, hasta que quedan súper duros, y el reto es que alguien se pueda parar encima de estos ecoladrillos y no se aboye Quiere decir que ya tienes un, un bloque de desechos inorgánicos que pues va a tardar en desintegrarse miles de años que te sirve para construir. Entonces en ese momento para mí fue la solución de decir bueno, ya tengo el terreno, ya tengo la forma de hacer esa, esa aula, ¿no? Y, y no necesito dinero como tal, necesito apoyo, necesito manos. Sí. Entonces ahí salió como esta idea de pues vamos a replicarlo hasta donde llegue para que pues todos nos juntemos en una noble causa. Y en ese momento yo no pensaba como tal el cuidado del medio ambiente ni nada, yo fue como, es un medio para, para construir este espacio seguro para los niños, ¿no? Y pues se lo platiqué a, a una amiga en ese momento, me dijo, sí, vamos a hacerlo. Luego se lo platiqué a otra chava que está en, en el Club Rotarac, que fue la que me dijo, oye, sí, vamos a meterle una feria de proyectos y vamos a hacer que, que se haga más grande, ¿no? Y éramos tres niñas y se acabó, o sea, nada más. Y empezamos con esta idea de, bueno, vamos a formularlo, ¿no? Y me acuerdo en la primera feria de proyectos, <ríe> imagínense, una chava de, de fisioterapeuta y una turismóloga eh, hablando de construcción. No, 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 por eso les digo. Y justo una de los jurados es una arquitecta. Y nos dice, oigan, ¿y cómo van a hacer la cimentación? Y mi amiga Pau y yo, de pues con tierra y piedras y así, ¿no? <risa> yo hubiera dicho, claro. ¿qué es eso? <risa> <risa> ¿Qué es eso? Yo hubiera dicho, sí, sí. <risa> es que en el momento, o sea, yo, yo solo tenía la idea de un aula. Claro. A partir de ahí se empezó a formular un proyecto más grande. Entonces ya fue como, no, o sea, entre nosotras no la vamos a hacer, vamos arquitectos. Ok, ocupamos abogados para que nos digan la certeza jurídica de la tierra, ¿no? Que tampoco hayamos dimensionado qué tan grande puede hacerse un proyecto, qué tantos, qué tan multidisciplinario tiene que ser. Y pues ya tienen a, a una licenciada en física, a una licenciada en turismo y a una licenciada en fisioterapia. En fisioterapia. Investigando a más no poder cómo hacer ecoladrillos y cómo construir con ecoladrillos y dónde se ha aplicado, dónde no, qué casos han funcionado y bueno, casi nos convertimos en arquitectas. ¿eh? Sí, sí, <ríe> es sí. Un excelente servicio. Este y bueno empezamos justamente nuestro primer taller fue con los Rotarac, los clubs Rotarac y ahí fue como que okay, vamos por más, vamos por más. Y de repente fue como, oye, este, la prepa oficial se quiere unir también para hacer ecoladrillos. Va, vamos a hacer este un taller con ellos. Oye, este Red Leader, que es un grupo de educafín o juventudes, también, ok, uno aquí. Oye, que Unites va también. Y varias universidades se fueron sumando y varias escuelas. Y, y por X o Y razón, en este tiempo no pudimos hacer esta ecoaula que yo tanto quería. Eh ya no fueron temas nuestros, sino temas del contexto donde estaba la, la localidad. Uh -huh. Pero lo dejamos, dejamos el tema de los ecoladrillos un poquito morir y nos involucramos en otro proyecto, así como va, les digo, va pasando todo. Y ya fue como, oye, no solo queremos construir, queremos algo más grande. O sea, lo que buscamos es reestructurar el tejido social, crear comunalidad y crear un mejor planeta. Y para esto sí ocupamos los ecoladrillos. Uh -huh. Y lo bonito de ellos es que llegas y le puedes decir a un niño, haz tus ecoladrillos y tú como niño vas a hacer una banca, vas a hacer una jardinera o puedes hacer incluso una pared. O sea, el inspirar en los niños este, este deseo de seguir creciendo en algo. Yo lo veía como mucho por ese lado y hace... Dos meses me dijeron así, que oye, este, nos puedes dar este taller de coladrillos. Pero pues ya no está la perspectiva de como tal lo ocupo para construir, sino lo estoy ocupando como una alternativa a la problemática de la basura que está en la calle. Sí. Entonces todo se fue transformando de una cosa a otra y pasó de ser una herramienta para construir, así tal cual, a ser una alternativa a una problemática que nos afecta a todos. Y así es como ya lo estamos viendo eh, en Tequio. Eh, es el colectivo que formamos después de todo esto. Y, y ha sido todo un tema el cuántas personas se han sumado, cómo se han este, pues, puesto de nuestra parte para, para hacer ecoladrillos. Les comparto que por parte de, de la prepa oficial... En tres meses nos dieron 183 coladrillos. Esto equivale a más de cinco metros cuadrados de basura llena. Entonces es un gran cambio. Y hasta mi papá <risa> al inicio era de, ay, ¿no eso para qué? Y pues han sido meses de proyecto y él solito me di cuenta. Fue a la cocina y ya tiene sus 13 coladrillos llenos así. ¡Jay! Pero no le dijo a nadie. Sí, ¿qué bien calladito, así como. Claro. Entonces, ahí te das cuenta el cómo puedes influir solo tú haciendo las cosas en otras personas. Pues el caso directo es mi papá y yo estoy bien feliz con sus 13 coladrillos Ay, ahí. Sí. Entonces, pues no sé, ha sido todo. todo un mundo así, de experiencias que ha terminado en, en la idea de hacer esto, ¿no? De, de transformar esta problemática, no transformarla, tomar esta problemática en nuestras manos y poder hacer cosas útiles. Uh -huh.
0: Qué interesante. O sea, definitivamente sí. a mí, eh, yo no es la primera vez que escucho el término de, de coladrillos, de hecho ya había estado como investigando mucho eso, porque también les digo, me sorprendo de la cantidad de basura que... que podemos generar de manera individual, ¿no? Imagínate uh -huh. de manera colectiva. Entonces me parece súper interesante que podamos utilizar estos recursos para buscar soluciones, ¿no? Y, y que justo, o sea, tenemos que hablar de estos temas para poder impactar, porque estas pequeñas acciones que parecen, entre comillas, nada como de, mi papá tiene tres ladrillos en la cocina, es como de, oye, tres ladrillos ya son algo. Imagínate que, eso lo eh, tu papá lo comparta con alguien más y esa persona con alguien más y así vayamos generando este cambio este impacto está increíble yo no sé me imaginaba mi abuelo que está está en el momento de su vida en el que en el que ya no lo dejamos salir mucho pero quiere seguir haciendo cosas pensaba ay vamos a ponerlo a hacer <risa> este <eco> ladrillos, porque <risa> eso es eso muy bueno no o sea al final de cuentas es parte de pero la verdad es que me pareció sumamente interesante esto y, y hay que replicarlo, hay que replicarlo mucho.
2: Y es que lo, lo interesante es que finalmente toda esa basura, por ejemplo, esos 183 coladrillos, no está en la calle, no va a terminar en las alcantarillas, que es donde casi siempre acaba, que provoca las inundaciones y esas inundaciones, enfermedades, o sea, es otra vez volver a un ciclo. Entonces podemos evitarlo a lo mejor siendo conscientes de todo lo que consumimos Así es. y primero no lo dejamos tirado en la calle y segundo nos concientizamos a decir como chale este pues ya, si si consumo mucho a lo mejor le voy a bajar aquí o puedo comprar a granel que también es una solución o me llevo mis bolsitas al mercado o sea son como varias ramitas en las que puedes ir trabajando a través de esta sencilla tarea no un ecoladrillo
1: exacto sí 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 no y tiene un impacto maravilloso por eso les platicaba al principio que, que para mí era súper importante comentarles como desde testimonio lo que, lo que ha generado y que ya también aquí en casa he involucrado por ejemplo una de mis tías es de te sirve esta y yo sí entonces ya la pone no esto también y sí también entonces ahí ya vamos como llenando nuestra bolsita ya hay mucho material María así que piénsalo tenemos pendiente esa esa charla este este taller por favor y tengo mis, mis también mis botellas de de, de pet que también nos, nos funcionan bastante y los palitos de madera me, me y aparte es una terapia ocupación eh, ter, una terapia ocupacional <risa> y de sí. híjole Bárbara de estar cortando de estar este no más chiquitos de estar y, no 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 es una la verdad lo disfruto mucho ya he buscado como en momentos de ah, estoy viendo la televisión pero estoy cortando mis mi todo lo que he acumulado en la semana o de repente no sé es como bastante bastante eh, entretenido en cierta parte pero también sabes que esta parte que te está generando eh, distracción también la parte terapéutica de, de descanso y lo demás también estás haciendo un cambio y una concientización tremenda como bien decías eso es como la principal razón de, de yo seguir con este tema de los ecoladrillos de, de saber que esa basura que yo eh, par, para mí tan fácil comerme una bolsa de botanas y tirarla ¿no? y bye ya no sé hasta dónde va a llegar y cuántos años va a tardar mientras a mí me tardó menos de una hora en lo que fui la compré y me la terminé y ahora no o sea ahora es todo un proceso ¿no? y saber que ese, ese mismo eh, envoltura no va a acabar precisamente donde tú decías en coladeras hasta en la parte de la imagen o sea el, el ver como la ciudad eh, sucia eh, no 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 es una cosa tremenda y solamente es con esa acción o sea nada más y eso fue lo que, lo que a mí de alguna forma me impactó muchísimo y híjole
2: me, me encantó y ahí seguimos María definitivamente yo creo que el reto es ser perseverantes. Sí. Porque así de sencillo empiezas y así de sencillo se te olvida. Claro. Entonces, sí es claro. como formar una disciplina. Sí. Y, y también tener como cerca a estas personas que te motiven, ¿no? Que, que sea como, ay, vamos a hacerlo juntos o, o no sé, ten mi basurita, que te mantengan como con la visión de está esta problemática, pero pues así. Guardo la bolsa en mi mochila y al rato la meto. Hago esto. Es, es el reto. El que no se te olvide.
0: Sí. Mm. Sí, definitivamente. Hacerle un hábito, ¿no? O sea, hacerlo sí, un hábito. Eso. Yo creo que acciones como estas que, que, que sí o sí generan un cambio. O sea, así como de pronto tenemos a personas que dicen, sí, y cambia tu alimentación. Y sí, y haz ejercicio. Y sí, el skincare. Digo, no está mal, pero hacer también uh -huh. esta otra parte de generar hábitos que hagan un impacto también en lo colectivo, ¿no? O sea, de verdad, yo, yo creo que tiene mucho que ver como con la labor social que, que, que hago, que pienso, o sea, es que yo no puedo pensar solo en mí, les prometo que no puedo. O sea, de no. verdad, fuera, todo fuera tan fácil como pensar solo en mí y decir, ay, no me importa, y sigo consumiendo. Sí. No, a estas alturas pienso, eh, mi mamá, no le eh, de pronto es como... Estoy en, en, entre decidiendo si querer ser mamá o no, pero o sea, es, la verdad es algo que me detiene mucho, lo confieso. Pensar en, sí. o sea, yo sin duda estaría padrísimo, ¿no? Porque es, es algo que, que, que me gustaría, pero que me detiene pensar, es que qué mundo le voy a dejar, ¿no? A mi hijo, a mm. mi hija, a mi hija, qué, 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 qué mundo, en, en todos los contextos, ¿eh? O sea, en el contexto... Ecológico, económico, social Político eh, sí. Es es, alar es alarmante, la verdad es que Sé que a lo mejor yo podría Sembrar en, en, en ese pequeño Pequeña a, a, Como este espíritu Que cambie, que impacte Sin duda yo haría un <risa> Me imagino un, un, un Mini guerrillero ahí
2: Luchando <risa> por, el, por el bien Por el sí. bien de la sociedad, me lo imagino
0: Pero no, o sea, es que yo no puedo pensar solo en mí, pienso hasta en mi, uh -huh. en, en mi vínculo más cercano, o sea, mi mamá es superviviente del cáncer de mama y es como de, uf, o sea, ella necesita espacios diferentes, ella necesita, eh, eh, no sé, necesita tener condiciones porque, o sea, ella, la, la, la medicina que toma le genera como muchos dolores, como muchos temas y dices, ay, ¿pero eso qué tendría que ver? Oye, es que... Por ejemplo, aquí no puedo como decirle, a ver, ven, mami, vamos a salir, porque hay mucha contaminación, tanto en, o sea, en el ambiente como contaminación visual, auditiva, uh -huh. y entonces es como, híjole, no 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 puedes tener ahí un, un, un espacio óptimo. Eh, mi abuelo, que es persona eh, diabética, que también sobrevivió a un infarto, dices, ay, no, o sea, piensas en las condiciones en las que estás viviendo y lo complicado que puede llegar a ser, eh, y digo, no, no quiero tirarme al drama, ni muchísimo menos, es más bien lo que intento es como generar esta conciencia uh -huh. para decir, ¿se puede hacer algo? ¿y a partir de dónde podemos hacer algo para justo cambiar, generar acciones que cambien?
2: Sí, eh, es el buscar, Construir estos espacios, eh, les voy a decir tal cual, cuando teníamos el proyecto en Mecoaula, fue como, ¿cuál es nuestro objetivo? Construir espacios seguros en donde las personas puedan ser, crecer, desarrollarse y pertenecer a través de la ecoconstrucción participativa, en este caso el Ecoladrillo, pero ese es, ese es el detalle, el poder nosotros tomar estas riendas de, bueno, quiero un espacio donde podamos estar tranquilos donde disfrutemos. Sí. Entonces, no es un, una cosa tan sencilla. Acá por donde vivo hay como un canal que nunca tiene agua, porque creo que no... Solo se llena cuando llueve, pero está lleno de basura, o sea, feo, feo. Y les juro que yo he querido ir y decir como, bueno, pues me voy a ir con mi bolsa y mis guantes y lo voy a hacer porque quiero por lo menos que sea bonito. Quiero que... Que no se ve esta contaminación visual, ¿no? Pero lo digo, bueno, es que yo sola también es meterme a lo mejor a la Cueva de Lobo porque, pues, no sé qué me voy a encontrar yo sola claro. y qué, qué qué riesgos pueda tener. Entonces, creo que alguna vez este, lo comenté en la reunión con ustedes, Nancy, uh -huh. del pues, vamos a, al parque lineal, no sé, y pues todos a, a recoger basura, ¿no? Este, de algo a nada, creo que ayuda. Y no solo en estos parques, sino estos espacios olvidados, estos sí. espacios que... A lo mejor nadie tiene la, el tiempo o la perspectiva de decir, bueno, voy a ir a hacerlo, pero a lo mejor, no sé, se me ocurre, y este espíritu idealista, de que si ven a 10 personas haciéndolo, a lo mejor van a cambiar una o dos. A lo mejor te van a ir y te van a decir, yo te apoyo, yo te pongo guantes, ¿qué ocupas de comer? Y bueno, generar otra vez este sentido de comunidad y bueno, ya matas dos pájaros de un tiro. Ya creaste vínculos, ya limpiaste y ya trataste de... De hacer algo por el planeta. Sí. Sí. Así es. Eh, hay mucha chamba,
1: definitivamente. Yo eh, creo que... Mucha eh, chamba. Mucha. Y ahorita estamos hablando de, de un proyecto de muchísimos más que también pueden surgir. Y, y justamente esa es la intención. O sea, de primer momento, creo que esta primera parte, este Lau María, es justo eso. De, de ver la realidad, de, de hablar realmente de temas que pareciera estar olvidados. Concientizar. Concientizar, así es, y en esa segunda sí. parte en la que tú ya aceptaste venir, ¿verdad?
2: <risa> claro ¿Podemos? que sí.
1: Muchas gracias, precisamente podríamos eh, justamente como seguir abordando esto y poder dar como como pues más ideas para que también las personas que nos escuchan y que también podamos seguir este echando a volar la imaginación y la creatividad de tantas cosas que se pueden hacer que, que que generan cambios quizá de momento, pero que ya son cambios, ¿no? Y sobre todo que si ya lo hiciste esa vez, volverlo a repetir y volverlo a hacer y volverlo a hacer. Yo creo que ese sería un temazo muy bueno para poder hacer una versión 2.0 de este episodio sí, y que sí. podamos podamos nuevamente tra traerte por acá a los micrófonos de, de este maravilloso podcast María y que nos pueda seguir compartiendo pues todo esto que, que a ti te interesa y que definitivamente también yo me sumo, es algo que también me interesa y sé que de, de alguna forma también puedo seguir con esto de los Ecoladrillos o crear nuevas ideas y seguir fomentando pues pues precisamente eso porque al final decía el agua al principio este es nuestro hogar es nuestro espacio es nuestro pues nuestro entorno al final y que si no existe pues no va a existir nosotras, nosotras en general entonces eso es algo que también debemos de tener muy presente y que sea parte de nuestra vida el hecho de seguir cuidando y tratar de, de ir pues erradicando toda esta situación de los cambios tan radicales que hemos estado eh, eh, pues justo fomentando en nuestra en nuestro entorno y en nuestro mundo al final pero pues ya estamos casi casi en recta final cierto Lau con las preguntitas sí. pero no terminamos todavía
0: oye ¿qué, qué rápido pasa el tiempo cuando una se divierte o cuando sí. una está interesada con, con el tema pero sí justo antes de, de irnos como a conclusiones tenemos una última pregunta que consideramos también importante que yo uh -huh. creo que van a dar pie a nuestra, a nuestro episodio 2.0, ¿no? Yo, yo creo que se, ya sería el próximo año, no le, no, no le digan a nadie, pero ya la anoté aquí en la agenda, entonces ahorita fuera de micros acordamos. <risa> 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 pero, ¿sabes? Sería buenísimo, María, que nos podrías, eh, que nos pudieras compartir cuáles podrían ser algunas recomendaciones, que a partir de tu experiencia, de a partir de, de esto que, que viniste a compartirnos, eh, ¿Pueden generar cambios favorables en nuestras localidades respecto al cuidado del medio ambiente?
2: Bueno, siguiendo con el tema, lo primero es hacer su ecoladrillo. Sí. <risa> este, no, bueno, yo creo que aquí se complementa con, con las opciones que, o las ideas que me dieron los chavos en unos talleres, que primero es reducir el consumo de basura, ¿no? Que es muy cliché y nos lo dicen seguido, pero es... Este va de la mano con consumir local, o sea, en lugar de irte a, a, no sé, Soriana, Walmart o Básicos o algo y estar con bolsas y bolsas, bueno, pues llévate tus frascos o tu bolsa y vete al mercado, ¿no? Y que te lo den ahí y ahorraste muchísima basura. Entonces estás apoyando a las personas que viven de eso tal cual y estás pues aportando a... ...a no dejar tanta basura... ...o tanto desecho inorgánico... En, ...en las calles... ...o sea, eso es como de cajón... ...después yo creo que... ...reutilizar... ...también digo... ...estos botes de... ...que dices de crema al inicio... Sí. ...oye, es que tengo muchísimos botes de crema... ...que no utilizo... ...ok, vamos a ver qué hacemos con ellos, ¿no? Este... ...no sé... ...tan fácil como los de yogurt... ...que casi siempre se utilizan... ...para llenarlos de frijoles... ...o okay, que los reutilizas ahí en tu casa... ...también ayuda muchísimo... O el... Ya como lo ideal sería reciclar todo, ¿no? De llevar, decir, bueno, por ejemplo, las tapitas de... Consumes algo de tomar, y bueno, de cajón, tapitas, se va para... Para Amank, que es esta fundación que le sirven las tapitas para... Para venderlas y ellos tener ingresos, uh -huh. y bueno, al otro lado se va el PET. Y al final el PET te lo llevas a reciclar, y hay veces que hasta te pagan por eso, ok oye, tengo aluminio, el aluminio también se va a reciclar, ellos saben muy bien qué hacer con ello, y tú ya estás llevando la basura a tener este ciclo. O sea, a que tú te lo venden, tú lo ocupas, tú lo llevas a reciclar para que vuelvan a producir algo y que no se quede en el ambiente. Uh -huh. Eso sería lo ideal. Entonces, también la idea sería ir a estos centros de acopio, que a veces están muy escondidos. O La verdad es que ese es otro tema que necesita más difusión, eh, aquí en Celaya, por ejemplo, en el Parque Lineal hay varios lugares donde puedes dejarlos uh -huh. e incluso está el programa de colanitas en donde tú dices, oye, vengo a dejar esto, te lo cambio por mis colanitas y es como dinero virtual que te lo cambian en ciertos eh, establecimientos, entonces pues por ir a reciclar te están pagando e esa es como una una de las cosas que podemos hacer el buscar formar estas alianzas también siempre va a ser bueno el hecho de decir, oye, tu restaurante, pues júntame todas las tapitas aquí, ¿no? Y yo me las llevo a Mac y ya estoy funcionando. El hacer generar este tipo de, de sinergia en la comunidad y otra que les dije a veces en el taller a los chicos es seguir en redes sociales a personas que estén haciendo proyectos en pro de la comunidad, del medio ambiente para que tú te puedas inspirar, puedas sacar ideas, puedas decir, yo quiero hacer eso. Y yo creo que es lo máximo. Yo empecé a seguir a varias ecolanitas, a, a Sama, a una chica que, que también tiene proyectos de, de sacar basura de los cenotes en Yucatán. Entonces, el seguir a gente que inspira es otra de las cosas que se pueden hacer.
0: Sí, súper interesante. O sea, anotado en la lista de cosas que tengo que hacer a partir de ya, ¿no? Pero sí, sin duda. O sea, porque creo que al final a lo que la, lo, lo que a la gente le funciona es, ok, ya me hablaste de esto, pero ¿y luego cómo acciono, ¿no? O sea, y, y dar estos estos este pues tips, estas eh, acciones que pueden incentivar el cambio, al final sí son hábitos, al final sí es eh, llevar un, un seguimiento puntual, pero justo si no hablamos de cómo empezar o de cómo hacerle, va a haber más excusas que soluciones, ¿no? Entonces creo que esto es súper, súper valioso, María. Muchas gracias.
2: Y, y otra cosa creo que es súper importante, como lo, lo, lo reitero, lo he dicho creo como 50 veces hoy, eh, aquí en el podcast, <risa> pero es estar al lado de esas personas que sepas Sin que... Duda. Como me pasó, ¿no? Yo decía como sí, el ecoladrillo, sí, pero no hice nada por cinco o seis meses hasta que otra persona, en este caso Pau, llegó y me dijo, va, yo te apoyo. O sí. sea, yo sé que si no hubiera sido por Pau, el proyecto no, no estaría hoy en día. O sea, yo necesité de alguien para decir, vamos a sacarlo adelante juntas. Ok, bueno, ya somos dos. Vamos a decirle a, a... En este caso fue Marco, ¿no? El arquitecto, ok, vamos los tres juntos. Pero el hecho de no sentirte solo para poder seguir adelante es bien importante. De verdad. Sí. Siempre
0: el acompañamiento.
1: Así es. Sí, sí. Generar esta parte con lo que empezamos al principio, chicas. Lo de red de apoyo. Eh, que, empat que empatizas con temas de interés. Y que también... Eh, Justo, que no, que no, que no se pare, que no pareciera esto hacerlo en la soledad, ¿no? O sea, que, que también, claro, puedes hacer muchas cosas de manera individual y eso está padrísimo, pero también cuando ves que otras personas tienen esa misma interés que tú y que también te motivan y que a lo mejor a ti por alguna situación se te olvida o alguna, alguna eh, razón pasa, pero está esta otra vocecita que te dice cuándo, a qué hora, cómo, dónde, etcétera, justo te vuelve a, a despertar ese interés del por qué comenzó la idea, ¿no? Y que, y que, exacto, y que puedes continuar y puedes seguir haciéndolo. Entonces, nuevamente te dejo la invitación, María. Cuando gustes, yo estoy lista este pues para hacer todo, todos estos proyectos que, que seguramente podrán venir como el Ecoladrillo, que te insisto, insisto, estoy eh, fascinada con, con la creación. Y ahí voy, ahí voy, el que tú me diste ya casi, ahí casi va, pero justo tenía ahí algunos otros más que empecé a, a realizar también y algunos que les dimos también a nuestros chicos y chicas amigos del club para que también estén con la creación de su Ecoladrillo y que podamos hacer algo lindo próximamente. Pero sí, esta parte de seguirnos invitando y como decía Lau también, que no solo queden estas ideas, sino que también se empiecen a aterrizar, creo que sería algo muy importante y es cuando tienen realmente
2: un impacto mucho más favorable, definitivamente. Ahorita la idea es de que ya con estos ecoladrillos, les soy bien honesta, pues, se han pasado tantas cosas que no hemos podido construir lo que queremos, uh -huh. pero la idea es ya en enero... En este año empezar a construir bancas. O sea, por lo menos para que las personas que nos den los ecoladrillos digan, ah, lo que yo hice sí, Ay, sí funcionó y está ahí. Sí. Y yo lo hice y yo lo vi y, o sea, este sentido de pertenencia, ¿no? Así es. Entonces, eso ya nos va a tocar hacerlo, Nancy. Estás invitada. Ay,
0: muy este, perdida.
2: Pero, cuando No sé. Pero sí lo vamos a hacer, se los juro, porque si no, ¿dónde está la continuidad, ¿no? Entonces, el próximo año. Espero su ayuda, sus manitas, claro. ya sea que una lo vamos a hacer en la comunidad, pero va a ser con adobe, o sea, literal, vamos a tener que manejar manitas y amasar y todo, y la otra sí sería ya, pues, con cemento aquí en la ciudad, ¿no? Porque también hay que ser muy conscientes de los contextos. Claro, sí. Sí, definitivamente,
1: pues cu cuenta totalmente con, con nosotras, la verdad es que sí, De sí. mi lado vas a tener que echarte un viajecito, eso Voy. está padrísimo. A
0: donde está sea para, para, de, para hacer algo, para, para apoyar, súmenme, sin duda.
2: Estás, ya estás. Aquí está tu casa, cuando gustes. Muchas gracias así es,
1: chicas pues la verdad es que este tema yo creo que nos da para muchísimo ya afortunadamente en un momento este determinado vamos a, a tener la oportunidad de tenerte nuevamente por acá y la verdad que pues ya este, justo con esta última parte María no, no queremos eh, pues irnos verdad sin dar como esta última parte de nuestras conclusiones a manera de reflexión que creo que hemos estado haciendo esto a lo largo del, del episodio pero, pero pues para ir cerrando y sobre todo dar como este punto de partida a, a un compromiso puede ser de manera personal sí, y no, también una invitación sí. no por medio de esta conclusión y de reflexión para pues las personas que, que nos están escuchando y pues también entre nosotras chicas entonces pues con qué conclusión nos vamos cómo nos quedamos y con qué nos comprometemos para continuar trabajando con este tema que como insistimos al principio es sumamente importante quién quiere empezar
0: híjole pues si quieren yo muy breve <risa> para, para poder cerrar con, con María ya, mi conclusión es que definitivamente mi preocupación que ya traigo desde hace unos meses atrás no es en, no es en vano eh, y María vino a prenderme como la, la llamita de, de la acción de, ok, si ya si estás preocupada, entonces ahora vamos a actuar, ¿no? Sí. Y mi compromiso es justamente ya empezar sí, a, a mudarme. a Por ejemplo, ahorita yo ya soy la señora de los toppers en donde todo sí. en toppers, eh, que si voy a la carne, que si la verdura, soy la vecina rara porque aquí desafortunadamente se sigue usando eso, pero es como de, écheme mi carnita en el topper, ¿no? Y el señor así como de chica, y yo, pues, pues oye, ¿no? O sea, si tenemos esto, estoy haciendo esas acciones <risa> al claro. final. Eh, y no sé, que, que igual es, estaría como padre, a lo mejor sé que estamos como a la distancia, María, pero si es viable hacer hasta un taller virtual, para poder invitar a más personas a realizar su Ecoladrillo, yo creo que podríamos hacer esta, esta acción ahora que la tecnología nos permite justo hacer un uso, eh, eh, o sea, que nos permite estar como más cerca aún a la distancia. No sé, yo creo que eso estaría buenísimo. Eh, para mí fue un placer conocerte el día de hoy y si tú me dices que estarías disponible, yo acá me comprometo a buscar gente, a, a apartarte un espacio para que, aunque sea virtual, nos puedas dar un taller y llegar a más personitas.
2: Claro que sí. Tú dime cuándo, a qué hora, cómo. Es más, creo que estás en México, por lo que escuché, ¿no? Sí,
0: así es. Estamos acá.
2: Voy a México. ¡Yay! Así.
0: ¡Yay! Sí. ¡Qué emoción! A partir de enero, sí. Excelente, excelente. Ya nos pondremos de acuerdo y, y, que, y que podamos hacer algo porque, sí, al final aunque sea en, en la comunidad, aunque sea justo con las y los jóvenes, con infancias, que son fi, la, la, las generaciones que, pues que nos tienen, o sea, que, que van a quedar, ¿no? Entonces uh -huh. vamos a, a brindarles también esas herramientas.
2: Sí, yo creo que las infancias es, es lo más emocionante, porque se sí, quedan bien. como, yo, yo voy a hacer una banca sí, con sí, esto, sí. o sea, ¿cómo? Y... Y era lo que les decía, imagínense que de esos niños diga uno al final, yo quiero construir casas, sí. yo quiero construir edificios y, y el que se proyecten digo, para mí es magia, entonces ya yo feliz con eso y sí, sin problema, a partir de enero ya podemos gestionar algo por ahí este, vemos las formas y una de mis frases favoritas es, hagamos que las cosas pasen entonces, nomás nos gestionamos y listo.
0: Sí, qué emoción gracias María <risa>
2: De nada. Ya está. Pues listísimo. Y, y tú, María, cuéntanos, ¿cómo te vas el día de hoy? Híjole, me voy muy feliz de conocerlas. De una plática muy amena, muy padre. El... No, no es como que salgo a la calle y platico estos temas. Entonces, <risa> el poderlo hacer ahorita como que fue muy liberador, la verdad. Sí. Pocas veces es como que platico toda esta historia que ha sido el, el hacer este proyecto. Entonces... También es muy bonito recordar y, y las conclusiones es que, que, que tengamos esta mentalidad disruptiva, o sea, que busquemos más allá de lo que podemos hacer y pongamos manos a la, a la obra. En otro taller me decían, oye, este, yo hago los ecoladrillos desde Cortazar y te los mando. Y era como, no, 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 o sea, yo te enseño cómo lo hagas, Tú hazlo allá y yo te apoyo, ¿no? Tú haz tu proyecto allá y de verdad aquí tienes quien te guíe, pero el hecho de decir, ok, yo lo aprendí aquí, pero lo voy a utilizar en otro lugar, es totalmente válido y está padrísimo el poder replicar y el poder hacer en tu comunidad y hacer allá y el como dices, bueno, ahorita es en Celaya, pero ¿qué tal en...? Cinco meses puede ser en México, no el no quedarnos con el hecho de ay es que lo están haciendo ahí punto no pongamos manos a la obra. Sin duda. Exacto.
1: Sí. sí. Pues justo es lo que, lo que buscamos con este espacio. Y la verdad que también, este, yo estoy muy contenta, muy, muy satisfecha con este primer, primer, primera parte, ¿verdad? De, de, de este tema <risas> que, que, trae, que trajimos el día de hoy para, para ustedes. Y pues seguir, seguir definitivamente con esto que, que al principio, cuando bien lo decía, eh, tuve la oportunidad de conocerte y que hoy en día también empiezo a, híjole, a proyectar muchísimo más del impacto que está están haciendo estos pequeños cambios eh, seguir con ese mismo compromiso y seguir invitando a más personas, hoy en día las que están involucradas conmigo en este seguimiento pues es mi mamá, es mi tía pero sé que si puedo involucrar a otras personas de la misma forma en la que mi mamá y mi tía se suman a dejar sus residuos en ese contenedor que tenemos pues seguramente habrá cosas interesantísimas y pues bueno, ya con tu acompañamiento y con tu guía y seguir creando más proyectos que tengan este mismo impacto, creo que es algo es. fabuloso, creo que por creatividad y por ideas chicas, no paramos. Entonces, eh, pues eso Exacto. es importante, a veces, buscar como los espacios, tener esta parte de gestión de los tiempos y lo demás, pero creo que cuando te motiva algo y algo realmente te interesa, se encuentra, se encuentras en esos momentos y justo el día de hoy me queda claro que se puede hacer. Entonces, pues María, muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado, la verdad es que eh, este es tu espacio, este es tu casa, cuando gustes, el estar por acá compartiendo con nosotras es una maravilla, así que gracias,
2: Gracias también por haberte dado la oportunidad de estar aquí. Pues de corazón gracias y de verdad felicidades y, y, y gracias otra vez por abrir estos espacios que creo que es lo que hacen falta. O sea, espacios de diálogo en donde las cosas puedan, eh, no sé cómo decirlo, donde se puedan escuchar estas estos temas importantes, estas cosas que pueden hacer que el mundo mejore. Así.
0: Así es, María. Pues muchísimas gracias, de verdad, nuevamente. Eh, va a ser un placer también tenerte de vuelta al podcast, va a ser un placer también poder colaborar para hacer un cambio y compártenos las redes de tus proyectos, María, para que la gente te siga, te, te conozca y por supuesto se enamore de, de lo que tú haces, de tu labor.
1: Así es.
2: Bueno, pues ahorita estamos como trabajando en Instagram, techio, y en bajo mexico mexico y, bueno, me gusta mucho, les voy a decir aquí entre nos, tequio es una palabra que se utilizaba mucho en la época prehispánica, que es este trabajo comunitario sin remuneración económica por el simple hecho de hacer un bien a tu comunidad. Entonces, lo platicamos en el equipo y fue como, oye, es que eso es lo que queremos, no estamos mm -hmm. ganando nada y queremos que la gente se sume nada más por el hecho de decir quiero un mejor lugar y por eso es tequio. Tequio México en redes sociales, en Facebook y en Instagram. este Twitter todavía no lo manejamos mucho y en TikTok también porque vamos a estar subiendo procesos de los proyectos chiquitos que tenemos dentro de, del colectivo Tequio.
0: Súper bien. Muchas gracias María para, para compartirlo también ahí y la gente te busque.
2: Muchas gracias. Así
1: es. Bueno, pues siempre entre más y más platicamos, más y más nos queremos quedar acá. Pero también este vamos a dejar un poquito más de temas pendientes para esta segunda visita en el cual pues te vamos a tener. Pero gracias nuevamente María, te mando un abrazo muy fuerte. Espero verte pronto y gracias por compartir nuevamente este espacio con pues conmigo y también con con Milagro aquí en este espacio que como bien te comentaba es totalmente tuyo cuantas veces quieras
2: regresar. Sale. Nos vemos y nos escuchamos pronto. Claro
1: que sí. Muy bien, pues nos despedimos, Lao. ¿Qué dices? Claro que sí, amiga. Vamos a darle va, muy bien, bueno pues les agradecemos nuevamente por este espacio el agradecerles también por permitirnos como cada semana estar con ustedes con temazos como el día de hoy, con temazos también muy buenos que vienen las próximas semanas, recordándoles siempre que estamos los días jueves a las 6 de la tarde con un tema nuevo y invitados, invitadas, invitadas especiales que nos comparten como el día de hoy pues temas de interés, en ocasiones temas del de chismecito rico para estar un ratito entre amigos, entre amigas y sobre todo pues disfrutar este espacio que esa fue de las principales razones de crearlo y bueno, recuerden que nos encuentran en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, en Anchor y en Spotify y pues recuerden también estar pendientes del contenido que subimos eh, de manera diaria para que ustedes vayan conociendo un poquito del tema que va este, a hacer el estreno en estos días jueves, ¿sale? y pues recuerden que lo divino es conectar y gracias nuevamente por estar con nosotras el día de hoy, pues nos vemos chicas muchas
0: gracias, vemos la gracias. próxima gracias, bye
1: bye, bye.